0: 안녕하세요. 부산장신대학교 최무열 교수입니다. 여러분 그내위기 상당히 좀 이해가 많이 되셨죠? 내위기의 어, 주제는 어, 내가 거룩하니 너희들도 거룩해라. 거룩에 관한 책입니다. 어, 그런데 이내위기는요 정확하게 세 개로 나눠져 있습니다. 첫 번째는 하나님에 대해서 그리고 자신에 대해서 이웃에 대해서. 하나님에 대해서는 1장부터 10장까지, 그리고 자신에 대해서는 11장부터 18장까지. 우리가 지난번까지, 지난번까지 거기서 공부했죠. 이제 19장부터는 본격적으로 우리가 바로 이웃에 대한 얘기를 거론하게 됩니다. 자, 그러면요. 여기서 우리가 이웃이라고 얘기할 때, 단순히 얘기하는 내 옆에 사는 이웃을 말하는 게 아니에요. 이웃이라고 하는 것은 나와 공동체와 사회와 국가 이 전체를 두고서 우리는 이웃이다 그렇게 얘기를 합니다 어, 오늘의 이제 포인트를 좀 생각해 보겠습니다 보면요 어, 레위기는 하나님에 대해서 나에 대해서 이웃에 대한 거룩 이것이 가장 핵심적인 얘기다라는 것이고 또 레위기 19장부터는요 본격적으로 우리가 이 사회적인 약자 보호 다시 말해서 건강한 사회를 구성하기 위해서는 그 사회 속에 사회적인 약자가 없어야 된다는 거죠 그래서 이 약자를 보호하기 위해서 하나님께서 많은 규례들을 준비하셨다는 거예요 그래서 이 건강한 공동체를 위해서는 반드시 집단적이고 엄청난 죄를 척결해야 이 사회 전체, 공동체 전체가 건강해진다 이렇게 볼수 있는 것입니다 자, 그래서 어이세 번째 파트는요 어 여러 차례 설명 드렸듯이 하나님에 대해서 또 나에 대해서 이웃에 대한 그런 얘기를 하고 있는데 레위기 19장은 놀랍게도 이세 가지 사건을 동시에 설명하고 있다는 거죠. 이렇기 때문에 레위기 19장이 굉장히 중요하다 그렇게 얘기해 볼수 있겠습니다. 자 그러면 우리는 레위기 19장을 뭐라고 얘기하냐면 레위기의 핵심장이다 그렇게 얘기하거든요. 그러면 왜레위기 19장을 핵심장이라고 그러냐 여기에는 그만한 이유가 있는 것이에요 그 이유가 뭐냐 우리가 한번 살펴보려고 합니다 자, 첫 번째는요 이레위기의 19장은 바로 레위기의 주제가 있는 장이라고 그랬는데 레위기의 주제는 딱 하나입니다 그게 뭐냐면 내가 거룩하니 너희도 거룩해야 된다는 거예요 나는 거룩한 하나님이기 때문에 내 자녀들은 당연히 이 세상 살아가게 될 때에 거룩해야 된다 영어 성경에 보면요 I'm a holy, that you're holy 그렇게 얘기하고 있는 거예요 자두 번째로는요 이 뇌위기 19장이 왜 이렇게 중요하냐면 바로 이 속에 10개 명이 들어가 있다는 거예요 자 한번 복습 다시 해보겠습니다 율법을 정확하게 세 가지로 나누면 하나님 사랑, 자기 사랑, 이웃 사랑이잖아요 자 그러면 십계명을 정확하게 나누면 하나님 사랑 자기 사랑 이웃 사랑이잖아요 레위기를 또세 가지로 나누면 하나님에 대한 거룩 자신에 대한 거룩 이웃에 대한 거룩인데. 놀랍게도 바로 19장 속에 이 십계명이 들어가 있다는 거예요 여기에 십계명이 있다고 하는 중요한 이유가 뭐냐면 결국은 하나님께서는 어, 진짜 거룩이라고 하는 것은 하나님에 대해서 자신에 대해서 그리고 이웃에 대하, 대해서 이게 거룩한 거다라는 것을 말씀하기 위해서 십계명이 여기에 들어가 있다 그리고 십계명 내위기 19장이 진짜 중요한 이유가 뭐냐면요 이내위기 19장 속에 이 모든 것이 다 들어가 있다는 거예요 그러니까 하나님에 대한 이웃에 대한 그리고 우리 사회에 대한 모든 거룩들이 이 속에 다 들어가 있다는 그런 관점에서 우리 레위기 19장을 레위기의 핵심장 그렇게 얘기한다는 거죠 레위기 19장 속에서 하나님에 대한 거룩을 어떻게 얘기하고 있는가 우리 한번 살펴보죠 굉장히 많습니다 그래서 여기에 보면 요 우리가 우상 의지해서는 안 된다 그다음에 신상들을 만들지 말아라 마법 쓰지 말아라 특히 혼백을 불러내는 그런 점쟁이들 찾아다니지 마라 그리고 이방 사람들처럼 막 구렛나루 밀어서는 안 된다 이게 바로 뭐냐면요 가난한 사람들의 습관이라는 거예요 이 사람들의 종교의식이라는 거예요 사람이 죽었을 때요 이 사람들이 꼭 이렇게 한답니다 관자놀이를 막 둥글게 만들고 구렛나루 밀고 몸에 칼을 대고 피를 바르고요 여러분 그런데 하나님의 백성은 이렇게 하지 말라는 거죠 죽은 사람 애도한다고 해서 상처를 낸다든지 이게 모두 뭐냐면 전부 가난한 사람들의 습관이라는 거예요 이게 전부 이방종계의 의식이라는 거예요 제가 여러분에게 누누이 설명했죠 뭐뭐 하지 마라 이방 사람들이 하는 거예요 그렇기 때문에 하나님께서는 이방 종교에 흉내를 내서는 안 된다는 거예요 이걸 아주 명확하게 우리에게 설명을 해주고 있죠 그 다음에 계속해서 하나님께서는 이게 하나님에 대한 절기와 제사 중요시해라고 그랬어요 안식일을 기억하고 또 너희들이 절기 때는 바로 이렇게 즐겁게 받으시도록 해야 되고 특별히 하나님의 이름을 모독해서는 안 되고 그리고 성소를 더럽게 해서는 안 된다 이 모든 것이 다 하나님에 대한 그런 거룩에 대해서 얘기를 하고 있다 이렇게 볼수 있는 것이죠 자 그리고 자신과 가정에 대한 그런 거룩에 대한 얘기를 해 주십니다 어떤 것이 있는지 한번 볼게요 첫 번째 부모 공경이에요 자, 그러면 왜 여기 부모 공경이라는 게 들어갔을까요? 이방 사람들은 부모를 아주 우습게 여겼어요. 그리고 부모를 저주하고 그랬어요. 하나님의 백성들은 절대로 부모 공경 이렇게 하면 안 된다는 거예요. 그리고 여기서 자녀 관리. 자녀는 하나님이 주신 선물이기 때문에 이 선물을 잘 관리해야 된다. 그리고 자신의 건강 관리. 어이 저기 레빙에서는요 우리의 건강관리에 대해서 하나님 굉장히 신경 쓰십니다 왜 그럴까요? 내 몸은 내 것이 아니라는 거예요 하나님의 것이라는 거예요 그래서 거룩하게 관리해야 된다라는 것이 자신과 가정에 대한 그런 얘기들입니다 어, 우리 첫 번째 하나님에 대해서 얘기했죠 두 번째 자신과 가정에 대한 얘기를 했죠 세 번째로가 드디어 이제는 19장부터 쭉 계속해서 우리가 이웃과 사회에 대해서 우리가 어떻게 거룩해야 될 거냐 하는 얘기들을 여기서 구체적으로 하고 있다는 거죠. 자, 그 하기 전에 하나님께서는 이 중간에 바로 혼합에 대한 금지 규정을 해놓으셨습니다. 한번 보겠습니다. 이 가운데서요. 갓죽 가운데서 서로 다른 종류끼리 이렇게 종류끼리 교미시키지 말라 그렇게 얘기합니다. 그러니까 그 순수성을 지켜나가라 그랬어요 밭에다가 서로 다른 두 종류의 씨앗을 함께 뿌리면 더 많은 수확을 거둔다고 해서 이방인들이 이런 일을 한다는 거예요 그런데 하나님은 하지 말라 그렇게 말씀하시죠 세 번째 서로 다른 두 가지 재료를 섞었자 옷감으로서 만드는 옷을 입어서는 안 된다 이 모두가 뭘 말하는 거 하면요 결국은 혼합을 얘기하는 거예요 그럼 결국 하나님께서 이런 규례를 주신 이유가 뭘까요? 그 이유는 간단한 거죠 섞여서는 안 된다는 거예요 무슨 말입니까? 하나님의 거룩한 백성들과 거룩하지 않은 백성들의 이 문화가 거룩한 백성들의 삶 속으로 침투해 들어와서 우리의 삶을 혼합시키면 안 된다 그 말입니다 자 그러면 우리가 뇌위기를 통해서 계속 거룩에 대한 얘기를 하고 있는데요 이 거룩이라는 게 뭘까요? 이게 바로 혼합금지입니다 순수성을 지켜나가라는 거예요 너희들은 하나님의 백성이니까 그 거룩한 하나님의 말씀대로 레위기의 말씀대로 살아야 할 것이지만 이방 사람들은 워낙 타락하고 워낙 이게 아주 성적으로 뭐 타락한 이 사람들과 우리가 혼합하게 될 때에 순수성을 잊어버린다는 거죠 그래서 하나님께서 이 혼합의 문제를 이처럼 강하게 그 다음에 금지하고 계시다 그렇게 볼수 있는 거죠 이제는 그 레위기 19장에서 가장 핵심적인 문제가 뭐냐면 바로 이웃에 대한 문제를 거론하고 계십니다. 근데 여기서뿐만 아니라 19장, 20장, 21장, 22장, 23장, 24장, 25장 그 끝날 때까지 계속해서 우리 이웃과 공동체가 어떻게 하나님 앞에 거룩해야 될 거냐에 대한 문제를 지속적으로 말씀하고 있다라는 것을 우리가 기억할 수 있겠죠. 그래서 이제 드디어 이웃에 대해서는 어떻게 하라고 그랬냐 아주 많은 얘기들이 있습니다. 그 가운데서 하나 하나 좀 살펴보겠어요. 너무 중요하니까 여기 보세요. 그래서 이제 가난한 자에 대해서 배려하라 이게 무슨 말인지 아십니까, 여러분? 자 어, 너희들이 그 어, 너희들이 어 곡식을 베거든 절대로 그 곡식을 다 베지 말아라. 근데 귀퉁이 요만큼 남겨놓으라 고 그러는 거예요. 자왜 그럴까요? 이스라엘 사람들은요. 땅에 한임해혔던 사람이에요. 왜? 그들이 이집트에 살 때는요. 땅을 소유할 수 없는 그런 종들이었거든요. 그래서 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어와서 요소아를 통해서 제일 먼저 한 일이 바로 땅을 나누는 일이었어요. 그래서 집화별로 그다음에 다 그리고 가정가정마다 땅을 나눠줬어요. 근데 그 당시에는 이제 전쟁이 많아서 이 자기의 남편이 전쟁에 나가서 사망을 하게 되잖아요. 그러면 그 아내와 자녀들은 그대로 사회적인 약자가 되는 거예요. 그래서 나중에는 결국은 땅을 팔게 되는 거죠. 그러면 이 사람은 사회적인 약자가 된단 말이에요. 하나님 가슴 아프신 거죠. 그래서 모든 백성들에게 하나님께서 얘들아 내가 너희들에게 땅을 주었잖냐. 그러니까 주수할 때에 너희들이 다 베지 말고 귀퉁이 이만큼은 남겨놓으면 그 가난한 자들이 와서 먹을 것이니라 그렇게 된 거죠. 무슨 말인 줄 알아요? 밥한 숟가락씩만 나눠 먹으면 너희들 가운데 배고픈 사람이 한 사람도 없다. 그 얘기예요. 얼마나 놀라운 규정입니까 그렇게 해서 하나님은 진짜 이 세상에 살아가는 하나님의 백성들 가운데 딴한 사람의 가난한 사람이 없는 거룩하고 그다음에 아름다운 그런 공동체를 꿈꾸고 계신 거죠. 이게 바로 그거예요. 그래서 우리가 이웃에 대해서 잘못하는 것이 곧 누구에게 향한 거냐면 하나님에게 대해서 잘못한다는 거죠. 그래서 하나님은 이세 가지의 그 거룩의 관계를 절대로 떼서 생각하지 않는 거예요. 내 몸을 거룩하게 관리하지 못하는 것이 하나님에게 잘못하는 거고 이웃에 대해서 잘못하는 것이 곧 하나님에 대해서 잘못하는 거고 이세 가지를 동일시하고 계시다는 거예요 그래서 계속 보세요 놀랍잖아요 이웃 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 다 이웃이에요 다 이웃이에요 자 이렇게 보세요 그래서 너희들이 이웃에 절대로 잘못하면 안 된다는 거예요 이웃에 대해서 속임시도 하지 말고 도둑지도 하지 말고 거짓말도 하지 말고 맹세도 하지 말고 비방하지 말고 여러분 보세요 그 다음에 살인 규정도 마찬가지예요 자 그러면 여기에서 장애인 사별금지대가 있는데 이게 바로 뭐냐면 모두가 잘 살아가는 거룩한 공동체 이게 하나님이 생각하시는 사회예요 지금도 마찬가지예요 우리 하나님은요. 지금도 우리의 모든 살아가는 성도들이 정말 이러한 삶을 살아감으로 말미암아 가난한 사람이 한 사람도 없는 그런 거룩한 사회를 그 다음에 꾸며 나가기를 진심으로 바라고 계시는 거죠. 그래서 모두가 잘 살아가는 사회, 모두가 공동체가 잘 살아가는 사회가 되기 위해서는 우리가 공정한 재판이 있어야 되지 않겠어요? 원수 갚음 함부로 갚으면 안 돼요. 그래서 동포에 대한 원망 금지, 특히 하나님께서는 여성들. 이 여종에 대한 보호 규정이요. 이건 세밀하게 따지면 말로 다할 수가 없는 거죠. 그리고 우리가 외국인 학대 금지 규정. 어 제가 여기서 뭐몇 가지 이렇게 얘기하지 않았지만 실제적으로 우리가 출애굽기와 또는 신명기와 레위기를 통해서 보면 사회적인 약자들을 그 돌보기 위한 하나님의 법칙 이것이 몇 가지 정도가 나오냐면 약 200가지 이상이 나온다는 거예요 왜 그럴까요? 이게 법이에요 그러면 모든 사람들이 하나님의 법을 지킴으로 말미암아 모든 사회가 다 건강하게 살아가는 이런 사회를 하나님께서 결국은 꿈꾸고 계시다 하는 것을 우리가 느껴볼 수 있는 거죠. 우리는 레위를 공부해 가면서 야 하나님 정말 이렇게까지 그 성실하고 성실한 분일까 이렇게까지 섬세한 분일까 이렇게까지 정말 인간을 이해하는 분일까 이런 면에 대해서 우리가 정말 놀라지 않을 수가 없는 거죠. 자 이런 관점에서 또 이렇고요. 여기서 그 없는 내용들을 제가 좀 얘기하지 않을 수가 없죠. 이 가운데서 특별히 하나님은 동물과 우리의 생태까지 관심하시는 그런 하나님이에요. 한 가지 예를 들어볼게요. 자, 이런 규정이 있습니다. 너희들이 새끼 양을 삶을 때 엄마 저제 삶지 말라 이런 규정이 있어요. 이게 무슨 말인 줄 알아요? 이방인들은 새끼 양을 삶을 때 자기 엄마의 저제 삶는다는 거예요. 얼마나 나쁜 짓입니까? 그런데 하나님은 뭐라고 그러냐면 하나님의 거룩한 백성들을 그렇게 삶은 안 돼요. 그래서 엄마 저제에다가 그 애기 양을 삶은 안돼 이렇게 말씀하시는 거죠. 하나님께서는 사람에게만 관심을 갖는 게 아니라 하나님께서는 인간에게도 그 다음에 인간에게 뿐만 아니라 동물에게까지 관심을 갖는 하나님 한 가지 더 예를 들어볼게요 이런 게 있어요 하나님은 너희들이 혹시 산에 올라가면 어떤 새가 알을 품고 있다고 하자 그러면 그 알을 먹든지 새를 먹든지 두개 중에 하나를 먹어야 된다라는 그런 규정이 있어요 그런데 이거 법입니까? 아닙니까? 법이에요 지켜야 돼요 하나님의 모든 백성들은요 이처럼 이 모든 법을 지켰어요 그하나님께서레위기 19장에서요 아주 세밀하게 얘기합니다 그래서 진짜 내가 잘 살아가기 위해서는요 행복한 삶을 살아가기 위해서는 나 혼자 어? 열심히 살아가서는 안 된다는 거예요 뭐냐 우리 사회 전체가 공의롭고 우리 사회 전체가 아름다워야 된다는 거예요 그래서 내가 형제에게 하는 것이 곧 나에게 하는 것이기 때문에 너희들은 바로 이웃에 대해서 거룩하게 살아가야 된다라고 하는 얘기들을 우리에게 던져주고 있다는 얘기예요. 자, 그러면 제가 오늘 여기에 대해서 왜 이렇게 장황하게 설명할까요? 제가 이렇게 장황하게 설명하는 이유가 있어요. 그게 뭐냐면 우리의 머릿속에 말이죠. 성도들이 거룩에 대한 얘기하면 무조건 하나님에 대한 거룩만 생각한다는 거죠. 이게 잘못됐다는 거죠. 하나님은 내 위기를 통해서 절대 우리에게 그렇게 말씀하지 않아요. 하나님에게도 그렇게 해야 되고 내 자신에 대해서도 그렇게 해야 되고 우리 이웃에 대해서도 그렇게 해야 되고 이세 가지의 거룩이 서로 맞물려 가야 이게 진짜 거룩한 하나님의 백성이다라는 것을 우리에게 말씀하고 있다는 거죠. 이 공동체 형성을 위해서 죽음으로서 그 책임을 물어야 될 일이 있다는 거죠. 이게 바로 내위 20장이에요. 그러면 하나님께서 우리가 거룩한 공동체, 아름다운 사회를 만들기 위해서 반드시 이런 사람들은 죽여야 된다. 다시 말해서 죽음으로서 그 책임을 물어야 될 이런 것이 있는데 거룩한 공동체, 아름다운 공동체가 되기 위해서는 절대로 타협해서는 안 된다는 거예요. 그게 바로 뭐냐면요. 이겁니다. 이게 바로 이런 건데요 근친상관 안된다는 거죠 근친상관 이게 근친상관이라는 게 뭘까요 우리 레위기 18장에 나왔죠 그리고 온전히 그 남자가 자기, 자기 이모 고모 숙모 처제할 거 없이 이런 근친상관 하는 것은 절대로 이건 안 된다는 거예요 하나님께서 너무 잘 아시죠 하나님의 백성들은 이근친상간을 하는 포함된 음란의 행위는 바로 우리 공동체에서 끊어내야 공동체 사회가 건강하다 그렇게 말씀하시는 거죠 두 번째는요 자기를 낳아주는 아버지와 어머니를 저주하는지 이거 절대로 안 된다 죽음으로서 책임을 물으라는 거죠 왜 그럴까요? 아버지 어머니는 하나님의 대리인입니다 나에게 나에게 생명을 주신 분입니다 하나님의 대리인이면서 나에게 생명을 주신 아버지 어머니를 거역하는 거 이건 죽음으로서 책임을 물어야 될 일이라는 거예요. 남의 아내와 간음하는 일이 절대로 있으면안 된다는 거예요. 하나님의 백성들은 요 절대로 가정을 소중하게 여기라는 거예요. 이 가정을 통해서 하나님께서 역사하시는데 이 가정의 울타리를 넘어서서 성행위를 하는 위이 절대로 안 된다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 그 다음에 하나님이 쫓아내는 이방족 속의 풍속을 따르는 일 이거 절대로 안 된다는 거예요 다시 말해서 하나님은 하나님을 섬기는 사람들이 이방 세계 속에서 그 문화 속에서 살아가는 이런 일들을 죽음으로서 그 책임을 물어라 그렇게 말씀하시죠 접신하거나 박수무당되는 일안 된다는 거예요 그러면 자식을 몰래게 주는 행위 안 된다는 거예요 절대로 이런 것들이 우리 하나님의 거룩한 사회 속에는 있어서는 안 된다는 거예요 자 그러면 우리가 이제 자식을 몰렉에게 준다라는 것에 대해서 우리 성도들이 잘 모르실 텐데요. 제가 한번 설명을 해 드릴게요. 몰렉이라고 하는 신은 모압의 신입니다. 근데 이 사람들이 제사를 드리는 행위가 참 무섭습니다. 몰렉이라고 하는 신은요. 이렇게 사람이 의자에 앉아 있는 것처럼 이렇게 앉아 있습니다. 그래서 신이 그리고 난 다음에 그 의자에 사람을 앉히게 돼 있어요. 밑에다가 장작을 엄청나게 많이 이렇게 쌓습니다. 그리고 불을 뗍니다. 그리고 난 다음에 딸을 그다음에 예그 몰렉신에게 드리기 전에 그쪽에 있던 남자들에게 전부 윤간을 시킵니다. 그래서 너희들의 자녀들을 장녀로 만들지 말라는 말이 바로 그 말씀이에요. 이 딸을 창녀로 만들어 놓고 그 다음에 이몰래 이 의자가 완전히 벌겋게 됐을 때그몰래 의자에 앉혀서 이걸, 이걸 태워서 죽이는 이것이 바로 몰래에게 주는 행위입니다 여러분 보세요 얼마나 위험한 행동입니까 자기의 자녀 하나님의 것인데 이걸 이방신들에게 이렇게 그러니까 이런 행위는 반드시 죽음으로서 책임을 물어야 된다는 거예요 자 그러면 오늘 우리가 이 말씀을 오늘의 우리의 삶에 한번 적용을 해봅시다. 무슨 말인가 하면 오늘 우리 그리스도인들이 죽을 각오로 지켜야할 가치관이 있다는 거예요. 그게 뭐냐. 첫 번째, 그 타락한 성문화 절대 우리 그리스도인들은 용납해서는 안 된다는 거예요. 두 번째 뭐냐면요. 우리 부모 공경하는 거 이거 죽을 각오로 해야 된다는 얘기예요. 세 번째는요. 그 다음에 우리의 가정을 지켜나가는 거. 가정이 깨지지 않도록 가정을 지키는 거. 이거 우리가 죽을 각오로 그 다음에 이걸 지켜나가야 된다는 거예요. 또 뿐만 아니라 우리가 하나님의 거룩한 공동체는 죽을 각으로 세상의 문화를 따르지 말고 특별히 뭐냐면 이게 무당 등 잡신 행위 이거 우리 그리스도인들은 절대로 용납해서는 안 된다 하는 것이 하나님의 뜻이다 그 말이에요 진짜 중요한 건 뭐냐 하나님의 거룩한 공동체는 우리의 자녀들을 죽을 각으로 신앙 교육시켜라 이게 하나님의 뜻입니다 어 그러면 많은 성도들이 또 이렇게 생각할 거예요 우리가 어떻게 우리의 자녀들을 몰래에게 줍니까? 여러분 보세요. 우리가 비록 몰래기라고 하는 신에게 주지는 않지만 우리의 자녀들을 세상에 내주는 그것이 바로 몰래에게 주는 행위라는 거예요. 오늘 이 땅에 얼마나 많은 부모들이 그저 세상적인 출세해서 신앙 교육이 어떻게 되든 상관없이 애들을 세상으로 내보냅니까? 여러분 이게 바로 자녀들을 죽음으로 내모는 길이라는 거예요. 하나님의 이 말씀을 통해서 이제 이 타락한 시대에서 하나님의 백성들은 주의 자녀들을 죽을 각오로 신앙 교육하라 그 말씀이에요. 자 이것을 척결함으로써 하나님의 거룩한 사회가 이루어지게 됐다는 거죠. 그래서 하나님께서는 이런 걸 통해서 우리에게 얼마나 다시 한번 거룩한 삶을 요구하시는지 우리가 한번 깨닫게 되는 것입니다. 자 이제 이 강좌를 마무리하겠습니다. 어떻게 적용할까요? 우리의 삶 속에 적용해 보면 자 하나님은 어, 정말 하나님에 대해서 자신에 대해서 우리 이웃에 대해서 모두가 거룩한 삶을 살아야 된다 말씀하십니다. 두 번째로는요. 참으로 거룩한 삶이라는 것은 우리가 사회적 약자를 보호하고 함께 살아가는 거 이게 진짜 거룩한 일이라는 거예요. 하나님께 소원하시는 거. 그리고 우리가 건강한 사회와 건강한 신앙 공동체를 위해서는 진짜 죽을 각오로 지켜나갈 가치가 있다는 거예요. 이 시대에는 기독교에 대한 공격이 굉장히 심해집니다. 이럴 때 우리는 정말로 죽을 각오로 지켜서 나가야 할 가치가 있다 이렇게 말씀하시는 거죠. 이렇게 해서 우리가 그 거룩에 대한 세 번째 다시 말해서 우리가 이웃에 대한 사회에 대한 그런 거룩에 대한 얘기를 합니다 다음 시간은 말이죠 우리 사회가 진짜 거룩해지기 위해서는 누가 거룩해져야 되느냐 지도자가 거룩해야 된다는 거예요 뿐만 아니라 지도자의 거룩과 함께 계속적으로 우리가 사회적인 그런 거룩함을 지켜나가야 된다에 대해서 다시 한번더 생각해 보겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요